0: narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 15 Prima parte Efix si porta dietro i due ciechi per molto tempo di festa in festa camminano o soli o in fila con altri mendicanti come condannati diretti a un luogo di pena Le feste si assomigliano Le principali sono di primavera e di autunno, e si svolgono attorno alle piccole chiese solitarie, sui monti. Allora, nel luogo deserto tutto l'anno, nei campi incolti e selvaggi, c'è come un'improvvisa fioritura, un irrompere di vita e di gioia. I colori vivi dei costumi dei paesani brillano come macchie di fiori tra il verde delle piante e dappertutto si beve, si canta, si balla, si rissa. Efix, vestito anche lui come gli altri mendicanti, si porta dietro i due ciechi, e gli sembra siano il suo destino, il suo delitto e il suo castigo. Non li ama, ma li sopporta con infinita pazienza. Anch'essi non lo amano, ma sono gelosi l'uno dell'altro per le attenzioni di lui. E litigano continuamente. Ad agosto e settembre non si fermano un attimo. Prima salgono sul monte Ortobene per la festa del Redentore. È agosto, La luna grande rossa sorge dal mare e illumina i boschi. Dalla sua Efix vede il suo monte lontano e passa la notte a pregare sotto la croce nera che sembra unire il cielo azzurro alla terra grigia. All'alba si sente un canto lontano, una processione sale dalla valle e in un attimo le rocce si coprono di bianco e di rosso. Si sente qualcuno piangere forte. È un mendicante fra due ciechi, dietro un cespuglio. È Efix. A settembre salgono sul monte Gonare. Il tempo è di nuovo brutto, sconvolto da violenti temporali. Ma i fedeli arrivano ugualmente, salgono da tutti i sentieri tortuosi, affluendo alla chiesa come il sangue che dalle vene va su al cuore. Da una nicchia di pietre, Efix vede le figure passare fra la nebbia come sopra le nuvole. E la storia del diluvio universale che il cieco giovane sta raccontando ora gli sembra la loro storia. Ecco, alcuni patriarchi si sono salvati e si rifugiano sul monte. Vengono su con le loro donne e i loro figli e sono tristi e felici allo stesso tempo perché hanno perduto e salvato tutto. Le donne specialmente guardano dall'alto dei cavalli, coi grandi occhi smarriti eppure a tratti scintillanti di gioia. Qualche cosa le spaventa, qualche cosa le rallegra, e grida lontane risuonano fra la nebbia. Effix ha sempre paura di essere riconosciuto, sebbene sia vestito da borghese e con la barba grigia ispida. Guarda le persone che passano sul sentiero davanti a lui, se qualcuna gli è nota e infatti d'improvviso si piega chiudendo gli occhi come i bambini quando vogliono nascondersi. Un uomo sopra un cavallo nero sale lentamente. Il vento solleva le falde del suo mantello e lascia vedere la bisaccia e le grosse gambe del cavaliere. Il cappuccio ombreggia un viso bonario e sarcastico che si volge ai mendicanti e sogghigna lievemente mentre con la mano getta alcune monete. Efix riapre gli occhi e piano piano si solleva. «Sai chi è quello?» dice al cieco giovane. «È il mio padrone». Quando smette di piovere, i tre compagni riprendono a salire, silenziosi, curvi, come cercando qualche cosa persa nel sentiero. Le nuvole corrono sopra le rocce e gli alberi si muovono al vento, come se volessero seguire le nuvole. Prendono posto accanto ad una delle croci che segnano il sentiero. Il vento tira forte e il sole compare fra le nuvole, respingendole fino all'orizzonte. I mendicanti si scaldano al sole, Ed Efix raccoglie l'elemosina, tremando a ogni rumore di passo, per paura di rivedere Don Predu. Eppure, di tanto in tanto, solleva la testa, come ascoltando una voce lontana. Gli sembra d'essere ancora seduto davanti alla sua capanna, nel podere, e sente il frusciare delle canne, ed è la voce del suo cuore che gli dice «Efix». Se sei lì davvero per penitenza, perché hai paura di essere riconosciuto, alzati quando passa il tuo padrone e salutalo. E d'improvviso un senso di gioia lo fa balzare, lo penetra tutto come il sole che gli asciuga le vesti. Ecco, egli pensa di nuovo alle sue padrone, le ama ancora e aspetta Don Predu per domandar notizie di loro. Ma Don Predu non scende. Viene giù una fila di fanciulle paesane belle come rose, l'una di fianco all'altra, ridenti. «Hai visto quell'uomo grosso che ha fatto la comunione?» dice una. «È un nobile, un riccone innamorato». «Sì, lo so, lo ha fatto innamorare una ragazza povera che egli doveva sposare». E non ha sposato. Va e impiccati, Maria. Che dici? Se lo ammaliava, lo ammaliava per farsi sposare. E non mi spingere per questo. Va a romperti il collo, Francisca. Coi denti scintillanti, nella bella bocca, piena di cattive parole, passano davanti ad Efix. Qualcuna si ferma a gettare una monetina ai mendicanti. Efix aspetta Don Predu. Scendono i patriarchi, le donne taciturne, i giovani agili, i piccoli pastori dagli occhi tristi di solitudine. Don Predu non si vede. Efix aspetta. Ma dopo mezzogiorno la gente è già tutta ritornata alle capanne e Don Predu non è ancora passato. Allora Efix fa salire i compagni ciechi fino alla chiesa, li fa sedere contro il muro ed entra nella chiesa camminando in punta di piedi fino ai gradini dell'altare, dove Don Predu, inginocchiato, immobile, prega col viso sollevato. Prega assorto, ma quando Efix gli tocca lievemente il cappotto, si gira, dapprima sorpreso, poi violento, senza riconoscere il mendicante. «Al diavolo! Neanche qui lasciate in pace?» «Don Predu? Padrone mio, sono Efix. Non mi riconosce?» Don Predu balza in piedi, quasi come se volesse abbracciare il suo servo, e si guardano come due vecchi amici. «Ebbene? Ebbene?» «Ebbene?» «Sì», dice Don Predu, riprendendosi per primo. «Giacinto mi ha raccontato le tue prodezze. Babbeo. E dunque?» sei messo a fare un mestiere facile, sfaticato. Bel mestiere, sì. Ecco, prendi. Gli porge una moneta, ma Efix lo guarda negli occhi coi suoi occhi di cane fedele e sospira, senza offendersi. Don Predu, padrone mio, mi dia notizie delle mie dame. Le tue dame? Chi le vede? Stanno chiuse nella loro tana, come faine. E Giacinto? L'ho visto a nuoro, quel morto di fame. Perché non l'hai preso con te a chiedere l'elemosina? E adesso, sai cosa fa? Sposa quell'altra morta di fame. Grixenda. Sì. Stupido. Ebbene, lo aveva promesso. Dice Efix. E di nuovo si sente pieno di gioia. Ecco fatta la grazia che lei chiedeva. Padrone mio, pensa e sorride agli insulti che Don Predu gli rivolge, trattandolo da mendicante quale è.